0: Bienvenidos, bienvenidas a este, a este podcast, Aikido Satori. Y bueno, el día de hoy estamos contentos, estamos de, de manteles largos. Eh, Sensei Yesid Sierra nos acompaña el día de hoy, esta tarde. Él es Quinto Dan, ¿es correcto? Sensei, creo que es Quinto Dan, ¿verdad?
1: Eh, todavía.
0: Y pues contentos, contentos de que, de que nos acompañe. Muchísimas gracias por. Pues por aceptar la invitación, bienvenido
1: no, gracias, gracias, bueno gracias a ustedes gracias a ti especialmente
0: gracias muchas, muchas gracias, bueno pues eh, vamos entrando en, en materia lo primero que yo quiero preguntar y lo que es, es algo que que me gusta saber de todas las personas a las que me acerco a platicar de Aikido es, ¿por qué Aikido? y ¿cómo es que llegó Sensei a, a practicar este este arte marcial. 32 años ya de, de que empezó su, su estudio de Aikido.
1: Sí, más o menos 89, 88, no recuerdo bien. Por ahí por esa fecha fueron mis primeras clases. Sí, como más de 30, sí, por ahí 30, 30 y cacho.
0: Sí. Por ahí del... Por, por ahí me puse a hacer un poquito de mi tarea eh, Según entiendo Fue en el, en el 88 Con Sensei Fernando Aldana
1: Sí, 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 en el 88 Fue mi primera clase con Fernando Aldana por ahí Sí, mis primeros años no fueron Muy constantes eh, Como hasta el 91 por ahí 90 Ya, 91 por ahí Ya fui mucho más O sea, ya Practiqué muy constantemente y no paré de hacerlo. Y llegué al Aikido, en realidad llevaba como 3, 4 años haciendo ninjitsu y Hakido previamente, pero eh, pues estaba muy ruda la cosa, entonces ya no me gustaba. Tan, ya no me divertía tanto ni con algunos compañeros de... de tradicionalmente de práctica buscamos otra cosa eh, nos pusimos a investigar en videos en, no sé porque pues en ese tiempo no había Google no había YouTube no había nada entonces buscamos en videos o con amigos que hacían otras artes marciales que nos recomendaban etcétera etcétera y y terminamos decidiendo ir a una clase de karate yo nací en Colombia en Colombia no había pues, Aikido, así en páginas amarillas o algo así, entonces íbamos a ir a una clase de Karate y resulta que el, el primer día que íbamos a una clase de Karate eh, era un coliseo muy grande con varios salones alternos, donde, donde daban otras prácticas. Nosotros estábamos buscando originalmente Aikido, pero como no encontramos dijimos, bueno, vamos al Karate y resultó que el primer día que fuimos al karate nos encontramos con que en uno de sus salones alternos estaba Luis Fernando Aldana, que es mi primer sensei, estaba dando ahí enseñando a entonces yo ya nunca hice karate, <risa> nunca hicimos karate encontramos de casualidad a Luis Fernando, al sensei Aldana, pues dando clase allí y como ese era nuestro plan original, pues ya nunca, nunca entramos a la primera clase de cantante que habíamos querido ir. Y así, y, sí, ¿y por qué Aikido? Bueno, practicaba otras artes marciales y buscando con videos con amigos, vimos un, un, un video en el que estábamos en Sei. Dijimos, ah, eso está bonito, a mí me gustó por la estética, por, por la jacama y por el movimiento, como muy. ...armonioso, circular... ...muy estético... ...me gustó por eso principalmente... ...y ya, eh, entonces... ...empecé a practicar Aikido... ...con Luis Fernando de Lana... Eh, ...por ahí... ...así llega la Aikido...
0: ...por la, la estética... ...la estética y los movimientos circulares... ...del, del Aikido... ...es un arte marcial muy elegante... ¿no? ...muy... Eh, ...muy vistoso también precisamente... ...por, por la vestimenta a veces... Eh, ¿Aikido es un arte marcial, Sensei, o no lo es?
1: Sí, claro, claro que es un arte marcial, pues originalmente viene del Aikidetsu O Sensei es su, era un samurai, o sea, él estuvo en guerras eh, fue, fue soldado, seguramente. Y, y estuvo en un campo de batalla Ok. Eh, entonces, evidentemente él sabe, él sabía lo que es enfrentarse en aquellos tiempos a la muerte. <risa> eh, y no solo él, ¿no? Takeda, Takeda su, su maestro original de Kiyutsu, también era un, un samurái, ¿no? Entonces, obviamente, sí es un arte marcial. Arte marcial que es un arte de defensa, ¿no? Eso es. Un, la defensa personal del Budo es un, el camino del guerrero. El asunto es que pues, cada, época tiene, cada época de la humanidad tiene diferentes peligros, diferentes retos a los que se deben enfrentar los seres humanos y yo creo que en ese sentido Aikido sí es un arte marcial porque te da herramientas de defensa muy sofisticadas frente a los retos que se viven hoy en día en la sociedad, ¿no? Entonces, pues, evidentemente es un arte marcial. Si lo entendemos así como un arte de guerra, un arte de defensa personal. Es un arte... A mí me da muchas herramientas para enfrentarme a la vida y para defenderme, ¿no? Frente a los retos que entrega la sociedad hoy en día. De hecho, creo que en ese sentido es mucho más eficiente que, que los artes de combate o los artes de pelea física. Creo que es mucho más eficiente en ese otro sentido. Ahora, pues ahí está la diferencia, ¿no? ¿A qué le quieres llamar? ¿Arte marcial o arte de combate o eso? Pero, pero si lo ves en el sentido en que yo te lo comento, evidentemente es un arte marcial muy eficiente.
0: Claro, claro. Es, es un arte marcial además bastante completo. Estructuré así la pregunta precisamente porque hoy leía un, un, un archivo que me encontré en... En internet se encuentran cosas bien divertidas, algunas absurdas y algunas interesantes. Encontré un documento donde decían, el Aikido, eh, además de ser una farsa, es, es un bonito deporte para niños y para mujeres. Y no, no, no puede ser considerado un arte marcial en ese sentido. Entonces, eh, me llamó mucho la atención, definitivamente creo que que sí es bastante amigable para que niños y mujeres lo, lo puedan practicar de hecho conozco mujeres súper pero súper buenas y súper fuertes en el Aikido pero no creo que sea exclusivo para, pues para ellas, no yo, yo pienso que, que sí es bastante duro si se aplica correctamente
1: Pues a ver, la policía de Japón lo, lo estudia no solo la policía porque. Si lo vemos en un, en un tema físico, o sea, de defensa, si quieres aprender a defenderte frente a un ataque, a una agresión física, a un ataque físico, evidentemente no es tan eficiente en el sentido de aprender herramientas rápidas para ella. O sea, si vas, si quieres aprender rápidamente cómo defenderte frente a una agresión física, yo no recomendaría el Aikido porque es, es un camino muy largo en el, para aprender esas herramientas. ¿sí? Las personas que es, tienen un grado alto en Aikido, generalmente sí pueden, sí podrían defenderse frente a una agresión física, pero lo que busca el Aikido en sí no es, no es un defenderte de una agresión física ese no es su objetivo, ¿no? O sea, principal, sí, 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 sí vas a aprender a defenderte, pero también hay otro asunto, tienes que aprender a defenderte sin que el otro salga dañado, lo cual implica una, pues un entrenamiento mucho más, más largo, más profundo y... Pues físicamente a mí me parece que no sé, o sea, creo que si quieres aprender para aprender algo para, para una defensa física el Aikido no es tan eficiente, yo no lo recomendaría, no es tan eficiente en el sentido de rapidez para aprender eso Creo que tienes que, tienes que tardar muchísimos años para saber que sí te es efectivo para defenderte una agresión física sin embargo, sí sirve para una agresión física, pero ese no es su objetivo final, ¿no? O sea, es otra cosa. Y, y ya, pues, bueno. hay una entrevista últimamente de mi, mi sensei actualmente, bueno, mi primer sensei fue Luis Fernando Aldana. ¿Eh? Es Luis Fernando Aldana mi primer sensei, pero la persona que yo sigo actualmente es a llamada sensei. Él tiene una entrevista... Pues, de sus últimas entrevistas, que se llama Un Hombre Libre, El Hombre Libre, y él dice dos cosas, no recuerdo más, pero eh, algo dice así, que, que quien está buscando el Aikido para, para defenderse, pues lo está mal interpretando. Eh, en esa entrevista hay un par de frases muy bonitas, y, y, y dice que él lo entiende más como una expresión del, del ser humano, una expresión... Sí, más como el, el, el lado arte y no sobre el marcial, ¿no? Pero, pero bueno, esa es mi, mi perspectiva.
0: Muy bien, eh, y, y comparto comparto la idea. Eh, he visitado donjos donde la práctica del Aikido es sumamente fuerte, sumamente agresiva en, en, en muchos sentidos. Incluso los, eh, los instructores eh, llegan a ser incluso agresivos con sus alumnos. Y he visitado doyos donde la cosa es tan suave y tan tan light que, que a veces hasta, hasta da flojera. Cuando yo era, cuando yo era principiante eh, me provocaba una flojera increíble cuando visitaba esos doyos Y hoy, eh, después, de, después de algunos años, pues encuentro que ambas cosas son, son interesantes y son, son bastante valiosas y nutritivas. ¿Cómo...? Enseña eh, Sensei Yesid en su dojo. ¿Cuál es la línea de enseñanza dentro de su dojo?
1: Pues a mí me gusta lo básico, entrenar lo básico. Y, y sí, mis clases son muy físicas. Sin, bueno, mi Sensei siempre va a mostrar así, o sea, la línea que sigo es pues, llamada y tú vas al dojo y... Realmente se habla poco, se practica mucho y, y es muy Luis eh, pues, Fernando también. Mi Sensei eh, primero era muy físico y, y ya todo lo no, ámbito, toda la línea de ellos es un equilibrio bastante físico. Entonces pues, yo entreno en lo básico, me gustaba con los conceptos básicos del equipo, estudiarlos constantemente, y, y de una manera muy física, o sea, no, igual muestro la técnica poco, hablo poco en la clase, y más bien que la gente practique, y practique constantemente, que salgamos sudando, <ríe> que se sienta el, el, el que, que fueron también a, a quemar algunas calorías, y a dejar el estrés, el sudor en el, en el dolor entonces básicamente en mis clases son,
0: son como eso. físicas, físicas. Eh, hemos tenido oportunidad de, de compartir un par de veces, nos hemos topado en algunos seminarios y el tipo de energía que se siente es como una percepción no, sí. no quiero que me malinterprete la gente que nos escucha cuando hablamos de energía eh, la percepción que se siente al entrenar con alguien es eh, es algo que uno, que uno puede pues, percibir, valga la redundancia. Cuando, cuando pudimos entrenar un par de veces, la verdad es que yo sentía ese, ese equilibrio. La verdad es que sí sentía armonía. Se, me sentía muy bien practicando con, con usted, sensei. Y cambiábamos de buques y esa armonía se quebraba. ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede cuando estamos tanta gente que no nos conocemos en realidad dentro de un seminario?
1: Pues, es como, en el, el que practicamos seres humanos, ¿no? Y como tú, tú mismo lo dices, es una percepción, o sea, y, es, y también ¿no? tengo claro que el equilibrio se aprende. El alquiler se aprende más por sensaciones, ¿no? O sea, es una a lo que te dejan los maestros después de muchos años las dos enseñanzas, entonces... Eh, y, y la, la cuestión, cuestión es esa, somos seres es humanos en trámite que nos cruzamos, y pase cualquier en la vida diaria, ¿no? Ahí, en la vida diaria te encuentras en un centro comercial, en una clase, vas a un curso de cualquier cosa, y en una clase te sientes bien con alguien, casi sin haberlo conocido, entonces empieza a haber química y con y otras personas no, ¿no? Y yo, yo siento, siento que, que sin excluirlos, oh, a veces, pues en el tapa también pasa, ¿no? O sea, te sientes bien con unas personas, con otras no, y, y es como, como la vida, ¿no? O sea, yo trato de, 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 de generar como una comodidad con la persona con la que estoy entrenando, ¿no? practicando, tratando a, uno se trata de adaptar pues, al, al, a la persona, a mí me gusta adaptarme, pero pues, el uso final es como, no sé, como un, un encuentro en una clase o en la vida cotidiana, ¿no? Llegas a un grupo o a una fiesta y de pronto alguien, la energía de alguien te jala más que la energía de otras personas o el el aspecto físico el de cualquier cosa, no son mil cosas en las que llegas a una fiesta y, y dices, ah mira me llama la atención, entonces te juntas con este con el otro y y no quiere decir que, que de pronto el no sentirte atraído por alguien, esa persona pues, no tenga una energía por decirlo hoy, negativa a mí, como, no, simplemente los seres humanos Sentimos Sin... afinidad con otro, ¿no? Con otro ¿no? no, y ya. Y a veces, con, con personas, personas con las que, las que no sientes afinidad, de pronto te... te empiezas a hablar y después te hablar dices, ah, mira qué, qué interesante, o, y, construyes y construyes la afinidad, ¿no? Entonces, un tratamiento es igual, un no seminario sé si es igual que una fiesta, que un grupo de relaciones sociales. Lo creo así.
0: Muchas, muchas gracias, me, me gustó el, el concepto, es como una fiesta. <risa> okay. eh, sensei, ha tenido eh, a lo largo de, pues de todas sus experiencias, que seguramente son muchas, seguramente ha visitado muchísimos dojos, ha estado en muchísimos seminarios, en muchísimas clases que, que a veces no corresponden a su sensei, eh, en alguna de estas, ¿cuál ha sido uno, la mejor experiencia que ha tenido, la que atesore con mucho cariño? Y por otro lado, ¿cuál habrá sido la peor experiencia que, que se le haya presentado durante una clase?
1: Bueno mira eh. yo, yo creo, creo que, que viene, viene, también que ver un poco la diversidad, o sea, el doño de de Sensei y yo con, con, como Camote ten y tengo un muy, muy bonito recuerdo de ese lugar por varias razones, es que se juntan muchas razones ese, ese doño cuando lo fui a visitar eh, lo fui a visitar y estaba viviendo un compañero de práctica de mis primeros compañeros de práctica de Colombia y nos separamos muchos años y él nos recibió en Kioto y bueno, fuimos, bueno, fuimos en, en, en a una montaña, y luego fuimos a en entrenar al ojo y una clase muy, muy bonita en el ojo, muy bonita de Kioto entonces, tengo un bonito recuerdo de toda esa experiencia la ¿sí? uh, no práctica muy bien pero sí si te, te puedo decir, decir una, una, una práctica muy, muy cómoda fue, pues a la Kika, a ir en mi biología, yo voy a mi biología a a todos los años y, y, y me quedo me ahí, mínimo una semana, 10 días, días cada año, la, la, la vez, vez que más me quedo así, tres meses eh, en ese sueño, durmiendo, durmiendo, o sea, siendo de chino, eh, pero una vez, o sea, o sea, ahí he vivido mis mejores épocas de aquí, de aquí. O sea, mis, mis, mis experiencias más bonitas de las que me también pero también, las las pero también tuve una, una, experiencia, una, muy madera, una experiencia muy mala era un no señor sé que practicaba muy, muy agresivo. E de hecho, que lo tuvieron que expulsar pulsar de nuevo, y allá es muy difícil que se pulsar de ¿no? Porque es Nueva York, es un lugar donde hay diversidad, carácter de culturas, etcétera, entonces... O sea, es muy difícil es que digan escuchar a alguien porque pero a veces la sí, señora no, realmente lastimaba muchas, muchas muchas personas, personas ¿sí, no? y un lancha de suerte eh, la practicaba con muy mala intención, intención entonces, entonces sí fue una, una práctica, práctica que recuerdo que la pasé ¿no? o se o sea, sentí peligro, peligro mucho mucho mucho, mucho mucha, mucha parte, parte de la, la práctica, práctica y, y al final pues, no bueno, lo leí la clase pero sé que la persona
0: muchas personas sí, 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 Pero sí. increíblemente fue una, una mala experiencia solamente. Eh, tocando ese tema precisamente, Sensei, ¿qué hacer eh, cómo se debe de comportar el alumno, principalmente eh, los grados Qs, cuando, cuando les toca un uke, así, un uke que, pues, que no está buscando aprender, que está buscando a lo mejor medirse o a lo mejor lastimar, eh, cómo se tiene que comportar el, eh, el Aikidoka que está... Me refiero a los Qs porque a veces los Shodanes por experiencia ya saben cómo comportarse generalmente pero nuestros grados Qs eh, a veces no saben qué hacer y a veces los lastiman porque no saben cómo comportarse o cómo, cómo seguir un protocolo adecuado.
1: Mira, cada quien es, es, es una experiencia personal porque evidentemente también tiene que ver con tu cuerpo y con tu dominio técnico. ¿no? O sea, yo, si yo soy un kilo que mide... Que pesa 110 kilos y mide 1.80... Pues evidentemente nadie te va a querer lastimar,
0: ¿no? Sí, claro. Entonces...
1: Eh, o nadie te va a poder lastimar ni siquiera. O sea, va a ser muy difícil. Entonces, mira... Básicamente... Mi, mi, yo, yo creo que uno tiene que generar una buena sé. O sea... Siempre. Entonces... Cuando alguien ha intentado ser malintencionado conmigo, pues siempre trato como de darle chance de que desarrolle su técnica libremente, y pues lo bueno que yo también es que tienes tu turno, ¿no? Entonces van tres que desarrolla su técnica, bueno, dos turnos o tres turnos que desarrolla su técnica y está muy malintencionada, pues evidentemente yo ya, yo ya cuando me toca mi turno, le pongo un límite, ¿no? O sea, en mi turno le digo, bueno, tú quieres jugar feo y no, 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 que no, no has aprovechado mi buena fe, pues toma, ¿no? O sea, yo también puedo jugar, jugar rudo. Lo, lo hago así, si sí puedo. Y pues. Eh, eh, en ese momento, cuando es como, para, como poner límites en las relaciones personales, es igual, ¿no? Entonces, si, si están jugando rudo conmigo y, y, y mantienen esa tónica, pues yo también juego rudo un poco y eso generalmente baja la sintonía del juego. Eso baja la sintonía del juego. Ahora, pues si definitivamente es una, una cuestión insostenible, pues lo mejor es retirarse, ¿no? Si un Kyu se sienta agredido por alguna persona, pues lo mejor es darle las gracias y practicar con alguien más, ¿no? O sea, si no tienes la capacidad de o sea, si no tienes como sí, las las formas para nivelar la relación en el tatami pues lo no, mejor, siempre tu seguridad, ¿no? O sea, siempre la seguridad de las personas y si, si tú te sientes muy agredido, simplemente le das las gracias, saludas y te vas a practicar con otro compañero o si es una clase muy pequeña y son dos o tres, pues le comentas al sensei que quiere retirar o que te estás sintiendo mal, entonces... Pero siempre la seguridad, siempre, siempre. ¿Sí? Y eso lo vas a sentir, ¿no? O sea, con, el, con la experiencia, lo que tú dices, con la experiencia vas a aprender a jugar con esas... Con ese tipo de, de personas O de
0: situaciones En el tatami. Muy bien, muchas muchas gracias Sensei eh, Vamos por el mismo hilo eh, Para nuestros principiantes Nuestros grados Qs eh, De repente eh, Les toca Visitar un dojo, un dojo Que no es el suyo Y a veces no, no saben Cómo manejar algunas situaciones eh, un sensei les enseña cómo hacer cierta técnica, les, les enseña ciertas bases y así es como se debe de hacer. Para ellos eso es lo correcto. Cuando visitan otro dojo y les cambian la jugada, por lo que sea, a lo mejor el otro sensei tiene un, una escuela diferente, un estilo diferente... Eh, que aunque mucha gente piensa que no existen los estilos de, de Aikido pues están muy marcados, ¿no? son alumnos en diferentes épocas de, de la creación del Aikido de, pues de O-sensei entonces hay, hay diferencias muy marcadas con algunos estilos ¿Cómo se tiene que comportar este alumno, este grado Q cuando visita otro dojo con otro instructor, con otro sensei y le enseña algo que él, él, él siente que está mal hecho, ¿no? sin embargo simplemente es diferente. ¿Cómo, cómo se tiene que comportar eh, el estudiante en estos casos? Bueno,
1: pues, pues mira, yo siempre he sido, o sea, también lo aprendí de, de llamarse a y mis estudiantes y mis estudiantes siempre van a seminarios diversos, o sea, ellos no van <ríe> a lo que les gusta, nunca les... Eh. Y yo siempre lo, también en el doble donde estamos, eh, hay, hay personas que enseñan diferentes estilos, diferentes experiencias, porque porque tampoco, o sea, no siento que las líneas, hay estudiantes, no sé, por poner un ejemplo, estudiantes de Chivas Sensei que, que no son iguales, o sea, los estudiantes no son. Entonces Básicamente cuando un, yo a mis estudiantes, bueno, no, ni siquiera me gusta decirle a mis estudiantes, a los estudiantes que van al doyo donde yo estoy, siempre los he expuesto a muchas cosas, a muchos tipos de enseñanza, entonces cuando un estudiante sale en su doyo o cuando, o, o cuando por ejemplo alguien, no sé, que tú invitas a alguien a dar una clase, el que, el que está dando la clase es el, el, el jefe no en ese momento, el, el que está marcando la pauta. Entonces un estudiante pues tiene que tratar de imitar lo que está haciendo la persona que está al frente. Y no solo por respeto, sino por aprendizaje. A mí me ha pasado que hay... O sea, evidentemente son años de experiencia, a mí no ha pasado que hay seminarios en donde no, o, no, o no le entiendo nada, o me parece que no me gusta, simplemente, o sea, porque pasa, ¿no? Pasas seminario este y no te gusta, pero practicas. Y resulta que después de unos años o después de mucho tiempo, te das cuenta que eso que de pronto o no te gustó, o no entendiste, lo estás haciendo... O sea, tu cuerpo lo asimiló y lo asimiló bien. Uh -huh. Entonces, cuando hay un, un, un sensei que no es el de siempre o que tú estás en una clase con alguien diferente, pues lo que tienes que hacer por respeto y por aprendizaje y por el proceso y por todo es imitarlo. Y con el tiempo tu cuerpo, o sea, el cuerpo es sabio. Mientras tú va, mantengas, te mantengas practicando tu cuerpo va a limpiar lo que le sirve y lo que no le sirve. Por más de que quieras imitar a alguien, nunca lo vas a hacer igual a esa persona si sigues practicando. Entonces, eh, si, si eres un estudiante y vas a, o sea, vas a otra clase, tienes que hacer lo que, lo que esa persona muestra por aprendizaje y obviamente por la etiqueta. ¿no?
0: Claro. Eh... Muchas gracias, Sensei. Vámonos para otro, otro tema. Los grados. Sensei, es importante... El grado es importante buscar un grado. Es importante tenerlo como meta. Es solamente... Eh, ...algo que distingue en qué nivel vas de tu aprendizaje... Eh, he escuchado muchos comentarios de diferentes eh, calibres y de diferentes personas. Y yo, bueno, yo creo que es una plática que quizás no va a tener un, una respuesta correcta, pero para Sensei y Yesid Sierra, ¿importa el grado?
1: Es un incentivo... Evidentemente, sí es un incentivo para un proceso y para. institucionalmente también, pero te, o sea, haciendo aquí, eh, no sé, aquí, caer lo que sea, las instituciones necesitan de esos procesos oficiales para, pues, para consolidarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para, para la organización, para la consolidación de una estructura. Para eso se necesitan ciertos niveles, ¿no? O claro. sea, los, 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 los niveles educativos hay, hay doctores, hay maestros, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, pues, eh. Aunque también hay autodidactas que saben mucho, mucho de su campo, etcétera? etcétera. Creo que son incentivos. Pero, pero bueno, no necesariamente el grado de alguien. Eh, es proporcional a su a su tiempo de, de práctica, ni siquiera a su a su, no sé, a su calidad de equidad, no sé, no, no quisiera usar la palabra calidad, pero a su nivel, no sé. O sea, ¿Su proceso del grado es un incentivo algo que se necesitan las instituciones? Pero no es la única señal que... No es la única señal de un... De un o bueno, mal practicante. No,
0: no, no, para nada. O sea... sí no... No define el conocimiento el grado. Sin duda. Podremos no solo, no solo. Ok. Como podemos tener eh, doctores que... Pues que son malísimos en, en su materia... Y tenemos licenciados que, pues, que le pueden dar la vuelta fácilmente a este doctor, ¿no? Y sí,
1: autodidactas personas que se han formado por sí solas también. Sí.
0: Claro, el caso de Kuroiwa Yoshio, eh, alum, alumno de, de Osensei, que se rehusaba a, a tener un grado, ¿no? Y al final fue, prácticamente fue obligado. Eh, me parece que fue eh, Doshu quien quien lo obligó a tener un grado al final.
1: Sí, sí, también en la entrevista de un hombre libre llamada tiene algunas anotaciones
0: sobre los grados sí, en laquía.
1: Sí, es una cuestión muy polémica,
0: ¿no? Muy bien. No, no define. Entonces, eh, pues, chicos, no busquen un grado. Eh, no hagan aikido por obtener un cinturón negro creo que es una pérdida de tiempo si lo hacen así eso es mi percepción creo que tendrían que buscar mejor eh, conocimiento y divertirse en la práctica y tener mejores experiencias más allá que tener una meta que se llame cinturón negro ¿no? muy bien, muchísimas gracias vamos con el siguiente, el siguiente punto Taca, 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 taca. protocolo y etiqueta sensei. Eh, yo me acuerdo de, de esas veces que nos llegamos a, a topar en algún seminario eh, estábamos en un dojo iba a empezar un seminario de tres eh, senseis sextos danes en, en México, no, no, voy a procurar no decir nombres, trato de no hacerlo durante las transmisiones mm. para que nadie se sienta aludido ni mucho menos eh, siempre, ...siempre tratamos de conducir esto con mucho respeto... ...igual que en una práctica de Aikido. Y bueno, estábamos en un seminario... ...iba a empezar la práctica... Eh, ...pues yo me, yo me acomodé donde pude... ...en la parte de atrás... ...y después al final, al fondo, en la esquina... ...sensei Yesid, hasta atrás y en la esquina. Entonces cuando eh, sensei que estaba empezando la práctica... Eh, ...a todas las personas que estaban al frente... Pues les mete un, una regañada épica. O sea, realmente los regañó feo. Porque no le habían eh, otorgado, no le habían cedido el lugar de enfrente a Sensei y Yesid. Eh, y después, bueno, se tuvo que acercar. Eh, yo creo que hasta con pena se acercó Sensei y se, se colocó en su posición. ¿Cómo, cómo es que tendríamos que.? que comportarnos en ese sentido, incluso ya cinturones negros, a mí me parece incómodo a veces andar preguntando qué grado eres, qué grado eres, eso creo que eso es de, de muy mal gusto, pero mucha gente eh, pues no había ubicado a Sensei, no lo habían visto o simplemente no lo conocían, pues es natural, y les metieron la regañiza de su vida. Yo eh, quiero preguntar, Sensei, ¿cómo tendríamos que comportarnos nosotros al momento de, de acomodarnos y hacer este, el seiza? Yo como cinturón negro me tengo que acomodar al frente, no conozco el dojo y no conozco a nadie, me voy para atrás, como, como fue lo que hizo eh, en ese momento usted. ¿Qué es lo apropiado, qué es lo correcto? Pues lo correcto
1: es, es, es como así como, como o se en el doyo, ¿no? En el, en el doño o en la. o en la. o en el seminario que se esté dando, ¿no? Porque evidentemente. pues si es un seminario muy, muy grande, nunca va a suceder que te va a hacer como dar orden, porque hay, no sé, muchas camas y muchas cintas blancas, entonces, pues obvio, no va a suceder nunca lo que tú dices, ¿no? No le vas a preguntar a todos donde es tu lugar, ¿no? lugar ¿no? lo ideal siempre es seguir la norma del dueño ¿no? del dueño o del organizador del seminario eso es lo, lo ideal pero pues a veces es, es, es difícil si tú no por ejemplo si es un, es un seminario organizado no con, o sea no lo conoces y llegas, llegas al momento o sea llegas y y pues no sabes porque muchas cercanías en el lugar entonces pues tú te acomodas donde, donde puedes pero de pronto eran estaban acomodados por jerarquía y eso pero tú no te diste cuenta pues lo ideal siempre es seguir a la norma del doble que, que sé dónde estás o del o del seminario ¿no? Hay organizadores que son, que son muy estrictos en, en eso, hay otros que no son tanto y evidentemente tanto. Y cuando es algo grande no, entonces de pronto ahí también fue un poco mi error porque no había llegado mucho más temprano y haber sabido cómo, cómo se estaban organizando en el lugar, de pronto también fue un poco mi error, ¿no? pero evidentemente lo que tienes que hacer siempre es como he dicho, no, a la casa que fuese, a lo que vienes, ¿no? Siempre es una regla de etiqueta central eh, y así, sí. Entonces lo mejor siempre es llegar a, a una casa de visita A un doble de visita, a un seminario de visita Siempre llegar pues, pues, con, con suficiente, suficiente tiempo de antelación para saber Cómo, cómo se están organizando y por cómo van a meter esas es incomodidades O esos, esos errores, pero, pero hay diferentes pero, formas Hay seminarios y otros en donde la organización es muy muy ordenada en el sentido de los los grados más altos a la derecha bueno, a la, a la izquierda de camisa sin embargo algunos los organizan a la derecha de camisa o sea también uh -huh. es un poco diferente y, y pues obviamente si tú llegas con tiempo te puedes enterar de cómo te está, se está organizando y tú ya te compras. pero pero pues, Sí, la, la, la costumbre, costumbre mía, o sea, de los seminarios más, de las escuelas, casi siempre que visito no es tan estricto,
0: Como en Japón, en Estados Unidos. Un poquito más flexibles, en, en cierto sí. modo. Sí. Muy bien. Eh, sí, en este seminario que, que platico esta experiencia, pues definitivamente no eran nada flexibles, incluso en la práctica creo que era bastante bastante firme y bastante puntual lo que se estaba haciendo y bueno muchos muchos salieron regañados por, por, un, por un montón de cosas, no solo por eso muy bien sí, sí, sí fue una experiencia divertida, la verdad es que ese, ese seminario y creo que fue la primera vez que pudimos compartir Sensei a pesar de que había yo visitado su doyo, visité su muchas veces, fui a practicar con los chicos que entrenan allá, con Salvador Magay Sensei y su grupo. Tuve la oportunidad de estar en su doyo, en Quijón que por cierto es un doyo que yo guardo con mucho cariño y espero que cuando termine esta situación compleja podamos ir a visitarlo.
1: Que, cuando
0: cuando muchas, muchas gracias. Tenemos muchas ganas. Eh, doyo Satori en Toluca. Tenemos, tenemos ganas de visitar y de, y de aprender este, diferentes cosas. Ya es momento de que salgamos más. Eh, bueno, el doyo de, de Toluca, cuando se forma Satori, eh, tiene poquito. No tenemos más de dos años. Tenemos año y medio más o menos cuando se hizo esta división de Aikido Toluca. Entienda esa división como algo bueno, ¿eh? Fue como... Más bien fue multiplicación, no fue una separación. Sí. Eh, solo, solo había necesidad de, pues de más espacio y de, y de continuar con ciertas líneas y peticiones de Sensei. Y bueno, para que no, no se vaya a confundir la gente que nos está escuchando. Y eh, bueno, es un doyo muy bonito. Yo... Yo disfruté mucho la práctica por allá. Entonces, eh, también veíamos que la clase que venía enseguida era, me parece que, Yaido. Y después también tenían una clase de Yodo. Ok, eh, la pregunta concreta es, ¿es o qué tan importante es aprender algo de Yaido y algo de Yodo para el desarrollo de su estudio de aikido?
1: Bueno, el como que yo que inicié la, que si Siempre Siempre influencia influencia la práctica de, armas. de armas. quería yo a tu lección, a mi lección, a a mi lección, a mi lección, a mi yo a mi a a a pues porque, porque me gusta mucho el tema de, de... de la mujer, Bueno, y también, bueno, luego de pasar, pasar por la Cisela, también de la que acá también con el de Carlos Sotero, ¿no? la de la la Cisela de la Cisela de tenía contacto directo la Cisela de la Cisela de la la Cisela de la de la Cisela de la Cisela desde la visitante en el 90, fue de 97, 97 creo, 97, 98. Y a, y a partir, partir de ese año, siempre voy todos, todos los años allá allá a estudiar estudiante interna, ¿no? Siempre voy. Y pues, gracias a eso, pues, llamadas en serie. Ahora es mi maestro. Entonces, al inicio de mi práctica en Colombia, eh, tuve mucha influencia del Oken y del Yo. Posteriormente, con llamadas en Sei, en el Doyo, hay clases específicas de Oken y de Yo. Hay, creo que, eh, dos clases a la semana de armas. Eh, y pues ya, eh, también tuve influencia de, de todas las chicanes que estaban en Estados Unidos, los, como los más, los de la USAF, ¿no? Porque también sé que estaba Kirata Sakane y otros, sí. otras personas pero los de la USAF que eran Kanai, eh, obviamente llamada Shiva, Subano Sensei, eh, Akira Tohei, y todos ellos en su práctica siempre utilizaron las armas, entonces pues como que por formación y por gusto personal, creo que sí es, bueno, por formación y creo que te ayuda mucho, el, el yo te da movimiento amplio, y el boken te da tu guardia. O sea, la guardia del aikido es un, casi casi que tomar un boken con tus manos, pero lo sueltas, abres las manos y ahí quedas, queda tu guardia de aikido. Y evidentemente las, el aikijutsu, o sea, históricamente también, ¿no? Es un arte de los samuráis, ¿no? Es un poco diferente al judo al y al karate, que en teoría son artes marciales hechas para persona, para no samuráis, todavía. y entonces esos no samuráis usaban otro tipo de arma, ¿no? el karate tiene armas más relacionadas con la agricultura, ¿no? Uh -huh. y también como el, aikiyu, el aikido viene del aikijutsu, tiene una relación muy cercana con el manejo de la espada, entonces pues históricamente por mi influencia de aikido, de enseñanza y por pero por gusto también Me gusta la espada Hacer Iaido es muy, es muy bonito Para mí a mí me gusta el artes O sea, el y el Iaido por la estética Me gusta mucho Y creo que el Iaido también tiene mucha
0: estética es eh, hay, hay lugares Donde no se enseña eh, Armas En ningún sentido Incluso el yo tampoco lo, lo llegan a utilizar A pesar de que hay hay muchísimas técnicas que, que se desarrollan a base del ataque del, tanto del bastón como de la espada. Eh, estas personas eh, que no estudian armas eh, se verán limitadas en su, en su desarrollo del Aikido a, a largo plazo o quizás en algún momento puedan complementarlo con, pues, con su propia experiencia y... Y en algún momento, a lo mejor de manera natural, podrían desarrollar estas técnicas a pesar de que nunca las hayan estudiado.
1: Es... Sí, no, no creo que... O sea, el, el Aikido, bueno, el eh, aunque en Homodo ya hay desarmes, o sea, el, el, el temario de, de los exámenes para Aikikai exige desarmes de Boken y yo, de tanto, entonces exige cierto manejo de, de estas armas. Eh, yo creo que en, en ese sentido la línea de Kikai, aunque no es muy especializada, o sea, por decirlo de alguna manera, no, no es tan... Bueno, por decirlo de alguna manera, no es tan profunda en el manejo de armas, pero sí, evidentemente, todas las personas que, que, es, que seguimos de Ikikai tenemos que tener algún, en algún momento de nuestra práctica contacto con estas armas, porque los exámenes de, de Yudancha, pues así lo exigen, ¿no? o sea Los desarmes, al menos, y para saber desarmar, tienes que saber atacar, ¿no? Los ataques sencillos, un chomen, un yokomen, un esquí con el yo con el tanto, creo que entonces en ese sentido, en el nivel de choda de Yudancha para arriba en y tienes que tener alguna familiaridad, ¿no? Entonces, eso, pues, dejándolo claro, puedes practicar sin armas el equido mucho tiempo, yo lo creo, y las armas te pueden ayudar, y evidentemente, si practicas, creo que si sí, tienes una base, es buenas, eh, o sea, unas bases sólidas de Aikido, manos libres, en algún momento la práctica con las no armas no se te va a hacer tan ah, poco familiar, ¿no? O sea, puedes tomar un boken con cierta familiaridad y, y yo un chihonague un es un corte con el boken, girando, ¿no? Entonces. Eh, un chico no había bien hecho casi que le pones el, bo el boca en las manos a una persona que nunca lo ha tenido y es si lo hace bien es muy posible que, que con el boca en las manos lo haga igual. Entonces, tienen relación, sin embargo no creo que sean ni, ni necesarias,
0: ni indispensables ¿no?
1: ni excluyentes, exacto. No son ni, ni completamente necesarias una a la otra, ni tampoco excluyentes tiene que ver con
0: el gusto y con la historia de cada practicante ¿no? yo por historia pues, me he formado con ellas pero hay otros que por su formación ¿no? y, y son maravillosos sin las armas Sí, eh, eh, si sí, sí me he topado con, con casos de este estilo que en su vida entrenaron con, con armas y llega el momento de hacer su Shodan o su Nidan y se tienen que enfrentar a esto y es cuando se empiezan como a, a poner nerviosos, pero al final descubren que, pues que no era tan complicado, que tienen cierta relación con las técnicas que saben hacer. Muy bien, eh, Sensei, vamos a cambiar de tópico. Eh, vivimos en un momento eh, difícil en el mundo. A nivel mundial estamos eh, tratando de... Pues de acomodarnos, ajustarnos, evolucionar y, y, y tratar de sobrevivir a nivel mental y también a nivel físico. Mucha gente no lo está logrando, es una, es una pena. Hay eh, en tiempos de, de COVID-19. ¿Cómo, ¿Cómo está resolviéndolo Quijón eh, Doyo y, y usted, Sensei, para, pues, para continuar con la práctica? Estoy seguro de que no se quedaron. Inmóviles y guardados en, en casa sin hacer nada. De eso sí estoy seguro.
1: Y bueno, pues. Eh, pues sí, no, básicamente nosotros, pues, respetando la, como la la distancia y esto, casi cada semana de, de, haber, de haber cerrado, yo creo que no tardamos y, no, no, oficialmente como unas tres o cuatro días, sí. Menos de una semana sin clases. O sea, empezamos con unas transmisiones en Facebook Live. Luego ya, ya fueron evolucionando y, y ya tenemos un horario semanal regular de lunes a, a viernes. El único día que no tenemos clases es el sábado. De lunes a viernes son clases eh, de 6 del 9. Yo, yo estoy a cargo de algunas clases a distancia. Algunas, de lunes a viernes hacemos clases, los miércoles hay una plática sobre diferentes temas, Se llama una, una conversación. Hemos hablado sobre qué es el Muxi de el siglo XXI, entonces invitamos de mm -hmm. eh, mujeres en el Aikido, estuvieron hablando de las mujeres los miércoles. La última fue sobre el ritmo y Aikido, en el que hablaron de músicos que también practican Aikido. O sea, Estoy el miércoles y ya los otros días. Y los domingos tenemos invitados de otros lugares. Eh. Tuvimos clase de un sensei que está en Tailandia, que en los 90 se en Hong que recibió su tercer antiguo del antiguo Chu de Kishimaru, que recibió su tercer de Kishimaru. Es muy bueno. Hicimos, hicimos esa amistad con él acá de México porque vive en México. Y pues, nosotros siempre, en nuestros medios, siempre hemos sido como muy abiertos, ¿sí? entonces alguna vez nos visitó, tomó clase y luego, pues, no practicando y dijimos, bueno, venimos una clase, pues, y ya, y así, y ya, entonces sí. tenemos viernes clases regulares y de, los domingos siempre tenemos un invitado de fuera, entonces tenemos clases en línea, es muy diferente, evidentemente, muy diferente, porque, pues, en el no quiero nada, nunca nada, reemplazar la, la condición física, ¿sí? En, el, en, el, en la relación entre los cuerpos, pues se dan muchas cosas, ¿no? Se da cierta tensión, se da cierta fluidez, cierta. O sea, esa relación en el equipo es muy especial y es irreemplazable, yo creo, que, que, que por una clase en línea. Sin embargo, pues, hemos estado estudiando los movimientos propios, ¿no? O sea, los pues, ¿no? o Sensei, lo que uno puede hacer con su propio cuerpo ¿no? y que le puede ser útil para practicar el equilibrio y en ese sentido, pues, eso es lo que hemos hecho en, en, en el hoyo tenemos que mm hablar -hmm. de la realidad ahorita tenemos una, un seminario en el que vamos a dar muchos profesores clases bueno, latinoamericanas, vamos a dar clases a varios profesores eh, yo, yo soy alumno de Yamada Sensei Yamada Sensei tiene una experiencia en San Suikari y Sansuica ahí tiene dos divisiones, que es Latinoamérica y Europa. Y ahorita vamos a dar un clase pues, durante la semana en varios instructores de Sansuica y Latinoamérica. Somos 15 profesores entre, entre mujeres y hombres, creo que hay mujeres, no me acuerdo no, no bien, pero 15 profesores de y que vamos a dar clase a partir del 5 de julio. Hay varios, se hay varios. Aquí, también de son puros en Publios, enseñas de Artimónica. Entonces, pues, como que hemos generado esa, esa dinámica. Y en ese sentido, había también con un novio de Panamá, me invitó una suerte de invitar a la a platicar de, pandemia, de estos temas. Un novio que, que pertenece a su idea pero que apoya por, por cosas. Y me preguntaba sobre el COVID, y pues, lo que yo le digo es que. O sea, lo que yo creo es que o sea, una técnica de que ya no la puedes hacer y también hay, lo, lo dice, hay, hay un sensei acá en México que se llama Givenor, que vive en California, que fue uno de Chivas sí. Sensei, y él da acá en la Ciudad de México, y bueno, yo he asistido. Él lo dice muy claramente, ¿no? O sea, si no puedes mover tu cuerpo, tu propio cuerpo, como pretendes mover el de alguien más.
0: Es lo que en el, en el
1: COVID, o sea, en este momento de que tendremos que estar aislados, pues evidentemente lo que podemos hacer es desarrollar el movimiento de nuestro propio cuerpo y nuestra propia relación con nuestro propio cuerpo. Esa relación que pueda ser útil para luego regresar al tratamiento. Es una relación que nunca va vale. O sea, que siempre va a ser útil, ¿no? Porque el concepto mismo pasa por muchas cosas, ¿no? Por tus sentimientos, por tus pensamientos, pero, pero también por lo que puedes hacer físicamente con tu cuerpo. Entonces, ahorita lo que estamos enfatizando y lo que tenemos que enfatizar como seres humanos, creo que es la relación propia y hacerlo por pues, solos en nuestra casa y, y practicar movimientos que nos iban... Para, para de pronto un regreso, y nuestra propia relación con nosotros, como, como, como se si dice, ya, no, ya no estamos siendo tratamiento. entonces creo que eso, este momento, nos está obligando a ello, ¿no? a, a, lidiar, a lidiar más seguidos con, con, con nuestra vida.
0: Muy bien, entonces, eh, bueno, el consejo para, para todos nuestros practicantes que se quedaron sin... Pues sin, sin doyo, sin instructores y sin compañeros, porque hay, hay muchos lugares donde no lograron eh, eh, concebir esta idea de hacer eh, o continuar su práctica de Aikido vía internet, se quedaron sin hacer nada. Un buen consejo pues, es que sigan su estudio de pues, su Quijón básico y su tai sabaki, ¿no? el manejo de su cuerpo.
1: Eso sería lo ideal, sí.
0: Muy bien, pues entonces no se queden, chicos y chicas, no se queden en casa sin hacer nada, hay mucho que trabajar, sin duda conectarnos con nuestro cuerpo es, es algo esencial para la práctica de Aikido y, y les va a servir mucho además. Eh, cambiamos de en Sensei. Eh, la Federación Europea de Aikido tiene intenciones claras de... De hacer del aikido un deporte quieren llevarlo a las olimpiadas en un futuro próximo. No sé si va a funcionar su propuesta, pero tienen la intención. ¿Cuál es tu su perspectiva de esto?
1: Pues eh, ¿por, por el tema de que, no, sí, que su... es mi no le parece tan pues no tan, tan adecuado a este asunto. Creo que. Bueno, bueno en el equipo tiene un una idea ideal en su fundamento, que es la no competitividad, ¿no? Entonces es la competencia principal principal es principal como un video, ¿no? Eh, creo que el competir en un deporte de oficial puede la. Eh, pues, la el mismo, bueno, bueno, de hecho, hay un, un, un equipo competitivo, no sé si se lo que es, el, es la línea de Comiki, ¿no? Correcto. La línea de Comiki tiene competencias sí. claramente de regalamentadas y conjuntos, sí. etc. Pero, Pero yo creo que, que bueno, desde mi perspectiva, me parece que volver que sí. a un deporte, deporte, pues, traerá sí. algunos elementos. Eh, no, que no casan todo, todo todo de todo con la idea de la competencia que existe, y que esa es una idea fundamental en el chiquito. Eh, pero pero bueno, bueno, todas las cosas se evolucionan, se evolucionan. Okay. Okay. ahora hay que, que, que ver qué causa en tu total esto, pero desde mi punto de vista, pienso que si le quitan esa idea de Alan y una de las que dijo, sí, se, no, se, se no, dice, sí, 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 desde de, 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 su formación, formación. y se sigue desde el inicio, del y varios, como que existió, no, porque también él era la practicante practicante de la es que práctica de entonces fue de la y y por la... también de la idea de de a porque, porque si no no, claro, no, bueno. inicia, eh, <Ezri> no no lo hubiera sido y no tendríamos el dinero que le hubiera al colectivo, entonces dijo bueno, inicio inicialmente con el que perdió entonces trató de unas estas competencias pero bueno, lo damos finalmente ya, y se hizo su propia línea primero me parece que una de las cosas particulares y bonitas en el es su su asunto competitivo y que, ¿Y que, que, que con de sea el que
0: con especial, sea, que especial. Le estaríamos quitando parte del pues de los principios básicos que, que nos está dando el, el Aikido, ¿no? Un principio fundamental que sería el, el no engrosar nuestro ego, ¿no? La competencia. La,
1: la no competencia. No
0: competencia. He visto, he visto algunas competencias precisamente de eh, Shodokan, que es esta línea de, de Tomiki, y me, me resulta poco atractivo. Pierde la circularidad, pierde la armonía. Eh, de hecho, son, son combates bastante aburridos porque hay que esperar mucho a que alguien logre hacer una técnica, porque no, no es este. <ríe> No sé, no, no, no sé cómo lo estructuran. La verdad es que me aburre un poco porque es, eh, pasa demasiado tiempo antes de que haya algo de acción. Uh -huh. Entonces, Shodokan a mí no me, no me, gusta en lo particular. Hay gente que, sí pues, que si le gustará. Me parece que en México no, no, hay quien, quien enseñe Shodokan. Y
1: yo creo que no, cano.
0: no. Muy bien. Eh, bueno, entonces eh, sería un desacierto el hacer eh, del Aikido un deporte y mandarlo a como deporte oficial y, y también llevarlo a, a una situación tipo olimpiadas, eh, definitivamente sería sería un error en, en cuanto a Sensei Respecta. ¿Será posible? ¿Tal vez lo logren hacer?
1: Yo, yo, pienso, que, que, yo, yo pienso, pienso que es, es difícil, por ejemplo. Al fin final del día. día bueno, bueno, no, no sé, sé o sea, hay, no, no, hay, hay muchos fracacaces en el mundo. En ese sentido, no, o la familia y la es el estilo, que el que la ley que hay a día de hoy. Pero bueno, bueno hay, no, hay, hay muchos fracacaces en el mundo. Ya, ya, de ya, de sea, hecho, hay muchos fracacaces en Estados Unidos que encajan por solo por hablar larga gente. Entonces, no sé, si hay un grupo grande, de aquí dos casas en mundo que. Que, que lo quieras hacer, hacer, lo van a hacer. hacer no. y, Pero no, mi, yo, yo pienso que, que al menos desde la niña y no, no, no será o sea, posible. posible. Bueno, no no lo, lo, lo veo viable. viable. Desde el de la niña y Y desde mi gusto, gusto personal también, también creo, creo que sería sí, un, un poco.
0: Le quitaría un poco de, de esas esa <ríe> Sí, sí. Dejaría de tener esa. Esa magia. El. El, el, el Aikido creo que a mucha gente le ha llamado la atención como, como arte marcial eh, sin llegar a tener que ser eh, de sobremanera competitivo. Creo que es, es algo que le gusta mucho a, a muchas personas, incluyéndome. Sí, eso es un sí, asunto de... de
1: sí, como, como Tú estar
0: algo, bueno, claro, claro, es, cosas, no hay, hay muchas, muchas cosas, cosas que, que no son diferentes, diferentes. Ah, ah, o a sea, pues, Tiene su, su, su sabor particular. Muy bien. Eh, cambiamos de tópico, Sensei. La filosofía... Eh, compleja, muy compleja y muy difícil de entender la filosofía del Aikido. Muchos alumnos de O Sensei eh, se quedaban con el ojo cuadrado y decían es que no te entendemos, ¿no? Y hay mucha gente que lo, lo logró eh, integrar y lo logró entender, o hasta donde, hasta donde se pudo lo lograron entender y lo han logrado transmitir. Sin embargo, eh, Aikikai eh, se, ha notado, se ha distinguido por porque no se enseña mucho la filosofía del Aikido. Son pocos los lugares donde lo enseñan. Eh, aquí vienen dos preguntas. Uno... En Quijón Dojo, y usted particularmente, se enseña filosofía del Aikido, y la otra pregunta es, ¿por qué no se enseña eh, como parte del, del estudio eh, ortodoxo del Aikido?
1: Okay. No, 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 eso es un sí, sí, sí. Bien.
0: Ah, está mucho mejor, muchas gracias
1: eh... Sí, sí, yo particularmente ti En serio y Bueno, bueno, a ver Hay todos, dos... bueno, mi línea ¿Mi No línea? sé me No se habla mucho de, de ello, ello De, no, de, de los, los conceptos, conceptos De, de, no, de se Yo creo es que de Y obviamente me dicen, sufre, 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 Me parece sufre, la palabra no que tu, tu el cuerpo no habla de muchas, de muchas formas, formas, ¿no? De ¿no? De y la relación con su conocimiento también es mucho de más... Bueno, en que es que queda cierta de consistencia. De, entonces, si sí, el enseño, enseño la filosofía, filosofía o sea, no, no, pero evidentemente eh, tenemos un subloque, pero yo, en realidad es que es muy bonito de... De nuestros estudiantes, estudiantes y, y los yo tienen canales, o sea, si les puedo bueno, recomendar libro, no lo más que a veces he le cosas, cosas de, de cómo, cómo si sí, 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 libros, sí, el libro, o sea, se 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 le leo alguna, alguna, muy raramente, pongo eh, entrevistas a los y ellos, y ellos pues, como que se van a acercar cada vez a eso, ¿no? la filosofía sí. yo estoy en filosofía <risa> <risa> eh, pero, pero precisamente creo que, que yo, yo creo que creo el discurso de las palabras, palabras eh, a, veces a veces tiene que hace corta que hay algo que uno pueda uno aprender en el cuerpo ¿no? ¿no? La, 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 con la, la, la práctica y creo que, que si sí, siempre sí me preguntas si ese un sobre quedo, el miedo, o conceptos sobre quedan, el guido, también, ¿hablando? Sí, sí, como en, en palabras. En, de, no, 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 lo he hecho mucho, y, o sea, esas cosas, de texto y que se una que me acordé, y, ya, ya.
0: No, es lo que, que hago, llama hace ¿Y, ¿y?
1: y nunca lo hace bueno, bueno, no, ¿no? ¿no? en el otro. Y su bueno, ya más lo dice: hay hecho que viene a la, a sus la, a las la estresas. Eh, entonces, no me vienen a escuchar palabras, vienen a practicar. Y entonces, y su gana también alguna vez lo escuché decirle: yo no, o sea, no, las, la filosofía de lequido no, no, no se enseña o no a todo el mundo y no, no es necesario también por el respeto a la a los pensamientos individuales de cada quien, ¿no? O sea, que tiene también que ver mucho con el chinto, ¿no? Chinto es una religión japonesa. Y creo que los conceptos básicos, bueno, entonces la pregunta concreta, si ¿sí yo enseño filosofía de lequido, en mi yo no. ¿Y por qué nos enseña? Yo creo que porque los elementos esenciales del Aikido son más evidentes en la práctica física que en los discursos eh, con palabras. Lo creo, ¿no? Y creo que lo he sentido, ¿no? Cuando guías a alguien y generas una relación saludable, pero pero peligrosa en el hoyo, o sea, por decir peligrosa, que, con una tensión saludable, ¿no? Que, que los dos sepan que están haciendo algo, eh, hay un arte marcial, pero que también se están cuidando y que están generando caramaradería, pero pero pues, están transmitiéndose cierto grado de peligro. O sea, creo que eso es mucho más filosófico a veces que lo que le puedan decir a uno con palabras, Entonces, yo no enseño, no lo hago mucho, muy poco he leído libros o a veces si me preguntan qué libro, obviamente recomiendo, pero y por qué creo que no se enseña? pues creo que por eso, ¿no? Uno, por el respeto a la cultura, o sea, en religiones, o sea, la Iquidad se practica en todo el mundo, entonces pues, eh, una mentalidad de un musulmán es muy diferente a la nuestra, una mentalidad de un, no sé, judío ortodoxo eh, y uno por respeto y dos porque creo que la, la filosofía de Dikyo es muy evidente en su práctica
0: Muy bien, muchas gracias Sensei eh, me, me, pasaba, me pasaba algo eh, complejo, cuando yo quería saber filosofía no me la enseñaban, uno porque en su momento pues eh, no, no, era, no era momento más bien, la, la palabra correcta no era momento porque se veía claramente que lo que yo estaba buscando era perfeccionar mi técnica y yo trataba de buscar perfeccionar técnica a base de filosofía y era un error. Y después eh, Sensei eh, me explicaba, te voy a enseñar filosofía pero te la voy a enseñar con el cuerpo. ¿no? Y es precisamente lo que, lo que acaba de, de decir Sensei, y eso me da... Pues me da gusto porque lo escucho de dos en seis, este, y, y bueno, entonces no estábamos tan perdidos en ese momento. <risa> Complicado. La siguiente pregunta, Sensei, Aikido en la vida, ¿cómo lleva? Eh, igual vienen dos preguntas. ¿Cómo lleva Sensei usted? ¿Cómo lleva la, el Aikido a su vida diaria? Si es que lo hace. Y la otra es cómo. ¿cómo le ayudamos a nuestros estudiantes a que encuentren esta forma de aplicarlo en la vida, no solamente en el tatami?
1: Sí, bueno, pues yo creo que es muy evidente en las relaciones, ¿no? O sea, ser respetuoso no sentirse agredido por, por cualquier cosa. Eh, tratar de no hacer daño innecesario, daño a la gente no, o sea, evidentemente somos seres humanos, o sea un ser de Aikido es o sea, antes que se decida Aikido, practicando Aikido somos seres humanos y pues ya ya por eso somos una plaga no sé como bueno, <risa> <risa> no, decirlo de alguna manera pero sí, somos seres humanos y tenemos muchos defectos, pero evidentemente el respeto, o sea, saber que el aikido puede ser incómodo y peligroso, bien practicado tiene que tener su grado de peligro, entonces si tú, pero si tienes grado de peligro y tú cuidas a la otra persona, pues estás siendo respetuoso, ¿no? En una situación física. Eh, no tomándote en las cosas personales, o sea, a veces te sientes muy incómodo practicando con alguien. Pero no es cuestión de la otra persona necesariamente porque lo está haciendo con una mala intención. De pronto no,
0: no es muy hábil
1: técnicamente, y como no es muy hábil técnicamente, pues te puede estar causando una incomodidad o te puedes estar sintiendo lastimado, pero no es porque la otra persona, sino que es un momento del proceso, ¿no? Entonces, ser respetuoso, no tomarte las cosas personalmente aprender a convivir con diferentes tipos de, de, de personas entonces creo que esas, sí, que esas cositas que parecen sencillas son muy evidentes en la práctica si, si, si practicas constantemente y además te, te das la oportunidad de visitar lugares de visitar hoyos y eso creo que esos tipos de cositas que las haces con tu cuerpo, son muy útiles en la vida, ¿no? O sea, evidentemente que te esté doliendo muchísimo un nique o algo así y la otra persona no te quiera soltar o algo así, y luego, y tengas la capacidad de procesarlo y respirar y no sentirte agredido o bueno, ¿ya pasó? Eso, te puede estar dando un mensaje para tus relaciones cotidianas en la vida, ¿no? O sea, que no te lo tomes a personal, que... El liquido en la práctica tiene muchas cosas que pueden ser aplicadas y que yo siento que las aprendes con tu cuerpo, con tus sensaciones, con tus.. Sí, con sensaciones. Entonces las sensaciones a veces son más efectivas para aprender cosas que en las palabras, ¿no? en la, los discursos. Entonces, el Aikido, la práctica constante del Aikido te da oportunidad de experimentar muchas sensaciones que son útiles para las relaciones interpersonales y para enfrentarte al mundo no, o sea... Entonces creo que sí es muy útil y pues cómo puedes ayudar a, a tus estudiantes o a los estudiantes pues exponiéndolos a esas sensaciones de manera constante, ¿no? O sea, que practiquen y practiquen y practiquen y, y ya. Creo que la práctica de le es muy noble en muchos sentidos y si tú la llevas bien te puede enseñar muchas cosas.
0: Claro, eh, exponiéndolos y me, me regreso un poquito a, a algunos de los, de, la, de los puntos que llevábamos al principio. Eh, sensei expone a sus estudiantes, a sus compañeros de dojo e invita a que vayan a diferentes eh, seminarios, a diferentes escuelas y demás. Hay lugares en los que el sensei o el instructor a cargo a veces son muy celosos de sus estudiantes y no les permiten ir a ningún lado, ni, ni, ni a la esquina les dejan ir. Eh, porque yo soy su sensei ¿no? y, y solo vas a aprender de mí. Eh, este tipo de actitudes pues sí, sí limita un poquito esta parte del, de la exposición a diferentes experiencias eh, dentro del Aikido para, los, pues, para la gente que está aprendiendo principalmente. Eh, sería entonces un consejo eh, el que sí vayan, que vayan alumnos, que los instructores, que senseis dejen ir a sus, eh, a sus alumnos a diferentes seminarios, a diferentes doyos, eh, no sé, Es esta parte, yo me enfrenté con, con algo similar en algún momento y pues yo, yo tuve que ser desobediente, ¿no? Yo, uh -huh. Yo sí tuve que, pues, pues aunque me corran del doyo, ¿no? yo uh -huh. necesito, yo quiero ver qué es lo que hacen afuera. Y la verdad es que me, me sirvió mucho, pero hay mucha gente que no puede. Y les da miedo intentarlo por este asunto de, de ser desobedientes y que sus enseñas se van a enojar y va a haber represalias. ¿Qué consejo le podemos dar a los entusiastas del aikido que pues no se les está brindando esta facilidad de pues de salir a conocer y... ...y experimentar otras cosas?
1: el pues IQ es, es como cualquier otra disciplina, ¿no? O sea, el IQ es como, como la música, como la cocina... ...en el sentido de práctica, ¿no? En el sentido de experiencias. No, no quiere decir que sea igual, ¿no? Pero en el sentido de práctica y de experiencia es como la música, como la pintura. Entonces... Pues, evidentemente, si tú quieres aprender una práctica o una disciplina, pues lo mejor es exponerte a diversas experiencias, ¿no? Y esa es la única manera también de saber qué es lo que te gusta a ti. O sea, entonces, pues, evidentemente, yo tengo estudiantes que, oh, oh, bueno todo aman a, o sea, son fans de otras personas, que no soy yo, ni siquiera casi los, las personas que yo sigo, y ellos son fans de otras personas, y a mí me encanta, porque eso lo descubrieron buscando, y les hizo su, su Aikido, se los hizo más sólido más consistente, más diverso, y entonces, pues... Primero, si es una práctica, pues lo mejor es practicar, mucho. Y pues, practicar mucho, evidentemente, se exponer a diferentes experiencias. Si es un arte, como práctica, pues lo tienes que construir como tal. Entonces, muchas horas, diversidad. Y si es un arte, la manera de encontrar tu propia expresión es exponerte a... A diversas cosas y entonces ahí vas a saber qué te gusta, qué no te gusta y también tu cuerpo con esa práctica va, va, va limpiando lo que lo que es útil para ti porque la Ikea también tiene eso o sea, lo que es útil para mí y bello para mí, no es lo mismo que es útil para una, una persona grande de 120 kilos o no va a ser lo mismo o una persona más pequeña de 60 kilos y con otras experiencias no otra cultura otra otros intereses no o sea entonces lo mejor es exponerte como cualquier práctica y como si es un arte y si buscas tu propia expresión pues tienes que exponerte
0: claro Muchas gracias. Sensei. Pues visiten doyos, visiten seminarios. Eh, hay muchas organizaciones en México que, que hacen eh, actividades diversas durante el año. Eh, exceptuando 2020, eh, normalmente hay muchas, muchas actividades mm. que se hacen. Eh, muchas organizaciones están haciendo cosas, están eh, haciendo seminarios de manera constante. Bueno, pues visitar los, los que más se pueda, los que el tiempo dé, y también, pues, a veces, eh, pues a nivel económico, a veces es una es un limitante. Pero sí. si hay oportunidad, pues vayan, vayan, visiten. Eh, sensei, ¿qué hay que hacer para eh, estudiar en Quijón Dojo? Alguien que esté interesado en, en estudiar Aikido con Sensei eh, Yesid, ¿qué tiene que hacer?
1: Pues no básicamente ir a una clase ir a acercarse al dojo y ya no hay ningún requisito en especial. El interés y, y ya tenemos una página que es aikidomx.com mx.com y también todas las redes sociales Aikido México yo Ahí hay información y pues, acercarse al, al dojo y, y ya preguntar. Quiero ver, ver una clase y quiero practicar y ya.
0: Simplemente eso. Bien, yo, eh, eh, no ubico la, la colonia, es uh, Colonia... Mm, Víctor Hugo, número 3 es la calle. Sí. Piso número 2, Colonia Albert, es la sí, colonia. Es Albert,
1: a ah, pocas cuadras del Metro Portales, de la línea azul de, que va por Flana.
0: Muy bien, eh, es, un, es un dojo bonito, eh, gente que okay. quiera empezar a aprender Aikido y le interese... Eh, eh, aprender de Sensei Yesit, pues ahí está el dojo ahí está la página es eh, cómo es la página es Aikido México Aikido MX Aikido M MX. Punto com. Punto com. aquí lo vamos a poner en los en los detalles de en la caja de YouTube aquí abajito y si lo están escuchando por Spotify bueno pues eh, pueden buscar en internet eh, la página eh, pues estamos por terminar solamente voy a hacer algunas preguntas y eh, la idea es contestar lo primero que llegue a su mente sensei eh, el Aikido a través del cuerpo nos genera estructuras mentales y eso nos dice mucho de lo que traemos dentro eh, al respecto del Aikido entonces voy a decir una serie de pues de de frases o alguna pregunta en concreto y lo primero que le llegue a la mente okay. eh, su técnica favorita de Aikido Ikiyo ¿cuál fue la técnica que le costó más trabajo? Koshinage ¿Koshinage? sí ¿cuál es la técnica que como uke no le gusta que le hagan?
1: Con el
0: tiempo, Sankyo, porque cada vez me vuelvo más tieso, entonces me duele, vale, <risa> pero Sankyo. Sankyo. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la técnica eh, que más, más se le complicó eh, siendo un grado Q? Mm. Iquio? creo. Ikyo. Ikyo. Ok, ahora voy a decir eh, nombres de técnicas, lo primero que venga a su mente. Iriminage. Hola. Eh, oh. Jonkyo. Dolor. <risa> eh, Kote Gaeshi. Belleza. Saningake. No la conozco. <risa> eh, eh, Saninga que a veces lo conocen como como eh, ay no me acuerdo el otro nombre que es Saninga que son tres atacantes para hacer una técnica libre. Okay. Es, uh, a ver qué
1: sería.
0: Versatilidad. Versatilidad. Kokyunage. Base. Eh, tenemos eh, un ataque que es eh, Katadori Dori. Riote Dori. Creación. Muy bien. Con, con esto terminamos Sensei. Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, una charla bastante amena eh, yo, yo tenía muchas muchas ganas de, de charlar con usted sensei eh, tengo más ganas de practicar con usted si nos lo permite eh, cuando las cosas regresen a la, a la normalidad o a la nueva normalidad pues eh, nos gustaría mucho mucho poder visitarlo en su dojo un placer cuando quieran
1: bienvenidos será un gusto que ...compartamos práctica
0: pronto. Ojalá sea pronto, ojalá podamos regresar a los tatamis pronto. Eh, no se desesperen muchachos que, que no pueden vivir sin hacer Aikido. Se puede hacer Aikido en casa. Y bueno, pues si quieren empezar con su estudio de Aikido... ...o si ya lo estudiaron y ya están buscando dónde volver a hacerlo... ...pues está disponible eh, el, el dojo de Sensei Yesid. Eh, muchísimas gracias... Eh, Pueden escuchar este podcast en YouTube, también en Spotify. Cada semana estamos tratando de, pues, de hacer nuevas entrevistas y llevar nuevos contenidos para, pues, para que se involucren un poquito más, para que conozcan el Aikido, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Sensei, ¿algo que quiera agregar?
1: No, a darle, darle las gracias por la invitación a ti personalmente. Gracias por invitarme a, a conversar sobre la Aikido a practicar y pues, nada, solo las gracias y pues, los que los practicantes de Aikido pues sigamos con sus respectivos profesores, en este momento es como el momento en donde es más necesario que estén juntos con sus profesores, con su comunidad y, y mostrar como pues, un poco lo el Aikido, que si no es útil fuera el tatami y en momentos difíciles, pues en realidad no, no estamos haciendo mucho. Entonces, creo que es un buen momento para que cada estudiante con su, su sensei mantenga la conexión y mantenga la comunidad viva, aunque no estén practicando en el tatami físicamente.
0: Muy bien, muchísimas gracias, sensei. Estamos muy agradecidos. Nos vemos muy pronto. Y en este momento terminamos la transmisión. Hasta luego.
1: Gracias, Roger. Gracias.